0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Então o caso de hoje é um paciente combo, tá, esse paciente ele foi encaminhado pela doutora Angélica, ele mandou esse caso na segunda-feira, extremamente detalhado, ele mandou no e-mail, inclusive se você quiser me mandar algum caso pra gente discutir aqui, tá doc? Pode mandar, é só você mandar pra suporte.com.br Não vou garantir que eu vou conseguir te ajudar, especialmente dependendo do volume de casos que chega então eu tenho recebido bastante, só que eu peguei esse da Angélica, por quê? Esse foi um paciente que ela já atendeu, ela já teve sucesso, e ela me mandou um e-mail assim, coitada, muito na humildade, assim, Pamela, olha, descreveu certinho tudo que ela fez, tudo que ela não fez e tal. E aí ela falou pra mim, Pamela, vê se tá tudo certo, né? Vê se eu fiz tudo certinho, se faltou alguma coisa. E assim, basicamente tá impecável o manejo dela. Mas a pedido dela, eu escolhi esse caso, não porque ele é, não só porque ele é muito interessante mas porque também eu quero ajudar ela pra dar uma melhor performance, alguns pontos que talvez seriam interessantes melhorar para um próximo caso, mas pra deixar claro que foi um caso e funcionou o nosso, nosso YouTube, né? Vamos lá, então. Então, esse é um paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, e a queixa principal, né, o relato desse paciente foi, abre aspas, os caquinhos do meu dente estão me incomodando. Então nem precisamos olhar a foto desse paciente, né? não precisa nem me mandar a foto para saber que é uma raiz residual, provavelmente em região posterior, que está incomodando e tudo mais. Bom, patologia principal desse caso, você está vendo aqui no YouTube, se você está me acompanhando, que isso é o nosso padrão, tá? Patologia principal desse caso, você tá vendo aqui no Youtube, se você tá me acompanhando, que isso é o nosso padrão, tá? A gente tem um padrão de estudo de caso, esse padrãozinho que vocês estão vendo, tem até o logo da academia ali, é o que eu utilizo junto com os meus alunos da academia da odontologia sistêmica uhum. é, E aí olha só, a patologia principal então desse paciente é insuficiência cardíaca congestiva, ou a sigla que médico adora utilizar é ICC Insuficiência cardíaca congestiva, vamos seguir então comorbidades, né, outras patologias que esse paciente tem. Vou descer aqui para vocês. Hipertenso, diabetes mellitus é insulino não é não insulino dependente, ou seja, o paciente não precisa de insulina, é diabetes mellitus, mas não toma insulina, e um quadro de também uma patologia como, como comorbidade, arritmia cardíaca. Top, então vamos lá. Medicações que esse paciente usa. Celosoque, glibenclamida, atenolol inalapril e xarelto. Aqui, pelo que a Angélica tá contando pra gente, né, ela que preencheu todo esse nosso planner, né, para estudo do caso, é, que foi orientado pelo cardiologista iniciar somente o xarelto 10 dias após o procedimento odontológico. Então, o que, que aconteceu? Quando esse paciente, esse paciente, foi encaminhado para ela, tá, só pra gente fazer um preâmbulo aqui, procedimento odontológico. Então, o que, que aconteceu? Quando esse paciente, esse paciente, foi encaminhado para ela, tá, só pra gente fazer um preâmbulo aqui, a Angélica me contou tudo certinho, não tá aqui, mas esse paciente foi encaminhado para ela por outro colega, e aí a indicação era que sodontia, a gente vai ver ali, obviamente, e aí é, já veio por desse colega o encaminhamento da médica, do médico cardiologista, então já vem um laudo do médico cardiologista, também veio os exames de sangue e tudo mais. A Angélica tem essas informações, beleza? Então, segui agora. Bom, continuando lá no nosso caso. Vamos descer um pouquinho mais aqui, internações e cirurgias desse paciente. Doc, tudo isso que vocês estão vendo é padrão dos meus, do meu planejamento, tá legal? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, eu sugiro você entrar no meu site, pamulaparese.com.br e fazer o download do meu e-book. Lá no meu e-book eu explico, explico certinho cada um desses parâmetros, tá legal? Bom, internações ou cirurgias, paciente nega a cirurgia, ele falou que nunca tinha feito, nunca fez nenhuma cirurgia, né? Mas ele relatou uma hospitalização por um quadro de pico, hipertensível, pico hiper, hipertensível há seis anos atrás, tá Doc? Perdão aí que minha voz tá meio falhando nessa semana. Bom, ele falou que está em acompanhamento cardiológico e endócrino, né? Ou seja, o cardiologista tá cuidando aí dessa insuficiência, dessa arritmia, e o endócrino provavelmente dá diabetes mellitus. E aí ele apresentou os exames laboratoriais e risco cirúrgico, que é esse encaminhamento da médica, tá legal? Então isso daí você, ele já chegou bem bonitinho. Então isso é excelente, né Doc? Cada vez que a gente tem, quanto mais informações, cada vez que você pensar no atendimento de um paciente com alteração sistêmica, quanto mais informações você tiver, melhor é, mais a gente consegue planejar, ter segurança, ter previsibilidade no nosso atendimento, então, laudo médico, se vier é excelente, exame laboratorial, então, nem se fala, se você aí já, já também faz parte do, da turma fechada Segredos do Sangue, você está vivenciando a diferença que faz aí o, 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 esses exames laboratoriais na nossa avaliação, tá certo? Então, ele vem bem bonitinho, bem completo o caso. Bom, vamos continuar mais um pouco, nosso caso. Alergias, o paciente nega, tá, alergia medicamentosa, alimentar, ele não relatou nada disso. Medo de dentista, né, avaliação da ansiedade do medo. Uh, aqui, a Angélica, ela não utilizou nenhum, nem a escala visual de medo, nem o questionário de ansiedade, que inclusive eu oriento isso e tem os links dentro do meu e-book também, se você quiser. Uh, e aí, o que, que ela utilizou aqui? Ela falou assim, apresenta-se um pouco ansioso, Relatou que em outras clínicas não queriam extrair o dente por conta dos problemas de saúde. Ele me perguntava como era o procedimento, se ia ser difícil, se a anestesia ia pegar, realizado manobras para minimizar a tensão do mesmo. Olha só que interessante, vamos abrir um aspas muito importante aqui. E esse, gente, sinceramente, é um, um dos motivos principais de eu ter entrado nas redes sociais e de eu fazer aqui Toda semana live pra vocês, porque olha só, o paciente, ele já foi atendido por um outro dentista, o dentista não quis dar continuidade no atendimento exatamente por causa das patologias dele. E vocês vão ver aqui comigo, não, ó, não perde essa live, fica aqui comigo até o final, a gente vai destrinchar esse caso a partir de agora e você vai ver que, inclusive é o um tema da nossa live, nem tudo que parece ser tão ruim assim, realmente é, tá? Então, na verdade, sabe o que, que falta? Manejo. E tá até aqui, ó. Quem não sabe o que está fazendo, fica dependente do médico. Ou melhor, quem não sabe o que está fazendo, tem que encaminhar paciente e perder um paciente, um potencial paciente que vai trazer lucro pro seu consultório odontológico. Então, assim, sorte dessa colega que se preparou, estudou, correu atrás e atendeu e resolveu. Então, duas situações. Um paciente que está desesperado por alguém, ele está com o dente incomodando, ele precisa de alguém que resolva, Doc. Vocês acham que um paciente, um perfil de paciente assim, vai ser paciente que vai reclamar do preço? <risos> Não vai! Eu sei porque eu atendo paciente assim diariamente. Tá? Isso eu reforço muito e um grande motivo de eu estar nas redes sociais é exatamente desmitificar isso e dizer que sim, você tem total capacidade de atender um paciente com atração sistêmica esse paciente trazer lucros, você vender, você conseguir fazer procedimento um paciente assim, Pamela dá pra fazer, a gente vai ver, a gente vai ver, vamos estrinchar ele não vou dar spoiler, mas assim Doc, a gente tem que saber não só pra gente ser mais resolutivo nos nossos procedimentos mas a gente tem que saber manejo odontológico de pacientes com alterações sistêmicas pra inclusive a gente ter uma renda, pra gente vender melhor, pra gente não ficar perdendo o paciente, não ficar encaminhando o paciente, ó, se você, eu vou deixar aqui, se você já encaminhou algum paciente para um colega ou para professora, eu já vi isso muito, encaminha para aquele professor da faculdade que atende PNE, né? Quem nunca? Se isso já aconteceu com você, marca aqui, deixa aqui pra mim quem tá no YouTube e deixa aqui pra mim quem tá no Instagram, Pamela, já aconteceu, já encaminhei, hashtag já encaminhei. E assim, perdeu, né? Perdeu o paciente que também tá ali, que também quer extrair, que quer fazer estética, quer colocar implante. Então, isso é muito importante. Ainda bem que a Angélica foi um exemplo aqui, tom tomou, a abraçou esse paciente e Então, vamos lá, vamos seguir aqui, né? Bom, tipo de procedimento, ela já colocou aqui uma exodontia de raiz residual do 28, então, uma extração de raiz residual de terceiro molar, certo? Certo? É um procedimento um pouco mais invasivo, dependendo de como estará essa raiz residual. Às vezes é necessário a gente fazer ali uma incisão, descolamento. Então, é um procedimento de caráter invasivo, cruento, né? Inclusive, quando a gente fala em terceiro molar, existe todo um risco de, é, de infecção do sítio cirúrgico, dor, edema e tudo mais. Muito bem. Pressão arterial, ela pegou os sinais vitais aqui impecavelmente, tá, Angélica? Que orgulho de você... Sério, você tá assim como as minhas alunas da academia, está tá em exemplar. Antes, 12 por 8, após 13 por 70, é 130 por 70. Glicemia antes, 122, após 138, esse após é após o atendimento, tá legal, é, Saturação de oxigênio, 98%, ela falou que manteve o mesmo parâmetro. E o batimento cardíaco começou com 78 batimentos por minuto e após o atendimento, 86 batimentos por minuto. Esse, então, é o resumo do nosso caso. Vamos agora esmiuçá-lo, que ele tá top. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com diabetes mellitus, hipertenso, e ainda por cima com arritmia. E aí, vocês iriam encarar esse paciente no consultório doutorológico? Se você iria encarar, manda aqui pra mim, hashtag, manda aqui, Instagram, ó, hashtag, vou encarar, ou hashtag, nem a pau, manda aqui pra mim pra eu saber. Se nem a pau você iria encarar, ou se sim, você encararia com fé, com coragem, manda aqui pra mim, pra mim saber, que eu quero saber de você, o que, que você acha. Manda aí que eu tô esperando. Quem tá aqui, ó, o Renan tá aqui comigo, tem uma galera aqui já comigo no, no, no YouTube, então manda aqui pra mim pra eu saber. Top, doc, bom, se você mandou aqui, hashtag, ó, a Jaque já mandou ali, hashtag nem a pau, <risos> que ótimo, nem a pau, Jaque, ó, se você tá, tudo bem, digamos que você ficou com vergonha, Ficou, só a Jaque teve coragem de mandar aqui pra mim, ficou com vergonha, mas com nem a pau, que eu me, o que, é um paciente desse, fazer com seu dom tia, o Sérgio falou que encara, isso aí, Sérgio, a, ó, Núbia, Núbia, minha aluna, eu tenho certeza que você encara esse paciente. Tenho certeza, Núbia, um beijo enorme pra você A Nanda mandou, encaro com fé, <risos> reza pra Santa Polônia e vai, né? Vamos lá Top, então ó, se você não encara nem a pau, hoje isso vai mudar Hoje, nessa live isso vai mudar, que eu vou te mostrar que nem tudo é tão ruim como parece, né Núbia? Núbia, Núbia se você tá aqui comigo, manda um manda um suquinho, tamo junto Então vamos lá Caso clínico, então, eu vou passar para vocês, vamos ponto a ponto começar a discutir esse caso. Vamos lá, então. Tá aqui, deixa eu dar um zoomzinho. Muito bem, vamos lá. Entendendo o caso, então, o tema do nosso caso é exatamente isso, nem tudo é tão ruim quanto parece. E vamos aos pontos. Vamos entender primeiro o que, que é uma insuficiência cardíaca congestiva. Isso aí, nube é nóis. O que, que é uma insuficiência cardíaca congesti con congestiva? Vamos lá, Doc. Vou passar aqui pra vocês a colinha. Ó, vocês estão vendo aí, né? Top. Incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para suprir as necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos e órgãos ou só conseguir fazê-lo com pressões e volumes diastólicos anormalmente elevados. Ah, Pamela, vamos traduzir? Vamos traduzir. É o seguinte... Aqui eu tenho um paciente que ele tem algum tipo de patologia que o coração dele não contrai, não tem força suficiente para mandar sangue, volume sanguíneo adequado para os tecidos, seja o tecido cerebral, tecido pulmonar, tecido gastrointestinal, para os membros superiores, para os membros inferiores, tudo bem? Então, eu tenho uma patologia é um clássico paciente cardiopata. O próprio nome diz insuficiência, cada vez que vocês pensarem insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, insuficiência renal, insuficiência hepática, o que isso quer dizer insuficiência? Aquele órgão não está funcionando da forma adequada. Ok, o que isso vai causar de consequência no meu paciente? Bom, pensa, qual é a importância do, do coração, por exemplo, né? ou do pulmão? Qual que é a maior função dele? Então você tem em mente qual que é a fisiologia daquele órgão normalmente e consequentemente você começa a entender quais as consequências disso para o paciente. Então a primeira coisa é que pode causar o que a gente chama de hipertensão pulmonar. Como assim, Pamela? Como o coração ele não consegue mandar todo esse sangue com força, existe um refluxo, né? Então parte desse sangue ele volta para os vasos e acaba causando hipertensão em outros órgãos, como o pulmão, às vezes como o fígado, por exemplo, ele pode levar uma insuficiência hepática, o rim também pode ser afetado, tá legal? Tal da hipertensão portal, não sei se vocês já ouviram falar. Então isso também acontece exatamente por causa dessa falha. Não manda é, sangue suficiente para os tecidos e tem esse refluxo sanguíneo aí que volta para os vasos e acaba causando essa pressão. Então muito casadinho, quando a gente tem um paciente que ele não consegue bombear sangue suficiente, primeiro que esse sangue não vai com a força, com a quantidade suficiente para o pulmão consequentemente a gente não tem uma troca gasosa tão eficiente e o paciente num quadro de insuficiência cardíaca congestiva pode também desenvolver ou ter ali de forma coadjuvante né uma insuficiência respiratória uma insuficiência pulmonar doc está tudo ligado né o coração é o coração ele não tá aqui no nosso centro nosso corpo à toa então ele é a base da nossa sobrevivência a base da nutrição e da oxigenação dos tecidos então, se uma vez que ele é principal, assim, o ator principal na oxigenação dos tecidos, se eu tenho uma falha desse bombeamento, começa o meu paciente a sentir falta de ar. Posso ter fraqueza muscular, ok? Posso ter um quadro de taquicardia. Por quê? Pelo menos está falando que o coração não bate com força suficiente. Exatamente. Por ele não ter essa força suficiente, o que, que ele faz? Ele compensa e começa a bater mais, bater mais. Então, um paciente com ICC, ele pode também ter um quadro de taquicardia. Num, num quadro mais leve é um quadro mais grave, tá certo? Uh, além disso, como a gente tem essa falha desse retorno, eu tenho, na verdade, falha do retorno, eu tenho esse refluxo e acaba ocorrendo mais pressão nas, nos vasos, consequentemente esse é um paciente que pode ter mais edema em membros inferiores ou mesmo em membros superiores, tá legal? Então é um tipo de patologia que causa muita comorbidade no paciente, é, perdão, muita assim, morte e morbidade, né, que a gente fala. Então é um paciente que tem uma covalescência, é um paciente que ele realmente tem algumas limitações, especialmente em exercícios físicos, às vezes mesmo no relacionamento, ele não consegue ter uma relação sexual muito intensa, por quê? O paciente pode piorar a insuficiência respiratória, piorar a taquicardia, então isso é o que a gente tem que ter em mente de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Tá, agora que eu expliquei, vamos abrir o primeiro parênteses. Doc, tem vários graus, tá? Isso é muito, muito importante, tudo, tudo não leve assim, ao pé da letra, arrisca. o os paciente, nós, o ser humano, ele não está numa caixinha, ele não é uma caixinha, não é que todos os pacientes com insuficiência cardíaca cognitiva são iguais, não. Existem graus de insuficiência, então eu tenho pacientes que tem um grau moderado, eu tenho pacientes com grau mais grave. Pamela, como que eu sei que o paciente é mais grave? Primeiro ponto é... Se o paciente ele é grave, só de ele estar tá sentado na sua cadeira odontológica, ele já vai ter uma dificuldade respiratória, ele já vai ter um quadro de, taqui, de taquicardia, por exemplo, já é um paciente que tem uma dificuldade de andar, só de ele subir um degrau ali, o degrau para ir o seu consultório, ele já sente um cansaço, ele pode sentir tontura, ele pode inclusive ter uma síncope, ok? Então assim... Tenha isso em mente. Isso é um paciente estável. Agora, se o paciente já, já chegou lá para a Angélica, caminhando, conversando, ele consegue manter a, a rotina de vida dele sem muitas alterações, então quer dizer que essa insuficiência cardíaca ela não é assim tão importante. Tá legal? Então, olha, observe o seu paciente desde o momento que ele entra no seu consultório odontológico e já observe se essa patologia ela é debilitante ou não. Tá legal? Fechou? Então, vamos lá. Outra patologia que ele tem aí, vocês também estão vendo, certo? É a arritmia cardíaca. O que, que é isso? Distúrbio na geração, condução e propagação do impulso elétrico do coração. Traduzindo aí pra mim, vamos ali. Então, ali, aquele paciente, a gente tem dentro do coração várias é, redes é, nervosas, né, que estimulam ali os nós sinusais, né, que estimulam um o batimento cardíaco, e um paciente com arritmia, por algum motivo existe uma alteração nessa condução nervosa, nesse comando pro coração, tá? E aí é legal a gente também ter essa ideia, meio que tá casado, tá? Então muitas vezes um paciente com um quadro de arritmia importante, ele pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva e vice-versa, então um pode piorar o outro e um pode estar ligado ao outro, tá legal? Já pra você saber, vamos lá, ó, vou colocar de novo, tá legal? Uh, existem dois, na verdade, existem vários tipos de arritmias cardíacas, tá? Coloquei aqui pra você a mais comum, que é a fibrilação atrial, que é comum em idoso, é comum com a idade, e ela não é tão debilitante, e um outro tipo de, de arritmia é a fibrilação ventricular, um paciente com uma fibrilação ventricular é um paciente que está tendo uma parada cardiorrespiratória e isso pode levar à morte. Então, assim, esse é outro ponto. Existem vários tipos de arritmia, né? Se o seu médico mandou lá... Eu, eu esqueci de voltar pra mim aqui. Eu, eu esqueci de voltar e fico só, só mostrando a imagem. Então, se o, seu, se o médico desse paciente já encaminhou, deixou ali bonitinho que qual que é o tipo de arritmia, você já consegue ter. Então, em geral... A grande parte das arritmias em pacientes idosos são quadros de arritmia atrial, então não é tão grave, não é tão debilitante, tudo bem? Então esse é outro ponto que a gente tem que ter em mente, fechou? Existem graus para tudo, né? Vamos seguir lá então. Outra patologia, só para lembrar aqui, né, ó, ICC, arritmia e hipertensão, está tudo casado... Uma pode ser a causa da outra, legal, Doc? E vice-versa, né? Então, a gente tem, tem tudo isso. Uma pode piorar a outra, tem todo esse efeito cascata. Então, Pamela, o que, que isso me diz? Isso é bom, né? É super bom, eu tenho um paciente, além de insuficiência cardíaca positiva ter arritmia e ter hipertensão, que é o caso desse paciente, lógico que não é bom, né? Lógico que não é, mas assim, não é motivo pra de cara você já dispensar o paciente. Sabe quem que fica dispensando o paciente, assim, isso já aconteceu com você, vou jogar real, vou dar o um chicote agora, igual a Natália Arcuri fala. Sabe por que, que a gente encaminha? Porque a gente não sabe lidar. E o que a gente não sabe lidar, a gente tem medo. A gente tem medo do paciente passar mal, a gente fica tenso, a gente fala, cara, que eu vou arrumar esse problema? Eu já vi isso de aluna minha, que trabalha, tem, tem uma das minhas alunas, a Caroline que ela foi, ela me relatou isso, cara, eu fiquei, eu fiquei abismada. Ela trabalhou numa clínica e ela queria atender pacientes com atração sistêmica, mas o dono da clínica não deixava, porque não queria problema, não queria dor de cabeça na clínica. Olha a ignorância disso, Docs, por favor, não cometam esse erro. É normal a gente não conhecer, a gente ficar tenso. acho que o primeiro paciente com é, cardiopata que eu atendi, eu também não fiquei tenso? Lógico acho que fiquei tenso. Como que a gente melhora isso? estudando, procurando, cara, o que é uma insuficiência cardíaca congestiva? O que a arritmia faz diferença na minha vida, na vida do meu paciente? O que eu preciso adequar do meu atendimento para conseguir atender com segurança? Se não, Doc, se, se fosse tão arriscado assim, eu não faria todo santo dia no consultório odontológico, não estaria a galera aí... No, mesmo no SUS fazendo milagres na unidade básica de saúde no interiorzão pergunta lá pro cara que mora no interiorzão que não tem céu não tem hospital nem encaminhamento de médico tem pergunta se ele não tem que resolver, às vezes tem que resolver não tem que fazer, às vezes até esse é o seu caso né, vamos seguir lá então ahn uh... Diabetes mellitus, né, como a Angélica comentou, é um paciente que não faz uso de insulina, então isso é uma boa notícia em geral, isso diz pra gente que o paciente só tá controlando com medicamento via oral, uma dieta dependendo, então assim, Sim. quanto mais medicamentos o paciente tomar para aquela patologia, mais difícil é o controle dela, né? Então aqui, só de saber que ele não faz uso de insulina, quer dizer que ele não é tão dependente, assim, não temos... Uma, uma, uma comorbidade, né? uma instabilidade do quadro de diabetes. Lógico, o paciente tem que tomar medicação, se alimentar tudo mais, mas é uma boa notícia, já é uma boa notícia aqui, fechou? Vamos continuar seguindo aqui então, desvendando o caso. assim ah, isso daqui é importante, ó. no encaminhamento do médico, ele falou que esse paciente era um paciente é, risco cirúrgico ASA 2. Isso quer dizer o quê? O paciente tem uma doença sistêmica leve, não incapacitante olha, olha só vamos lá explicar isso melhor um pouquinho doc tá o meu paciente tem insuficiência cardíaca meu paciente tem arritmia é hipertenso tem diabetes mas cara ele é um asa 2 o cardiologista me encaminhou e o que que isso quer dizer o que que esse asa pô meu, dentro da classificação médica a gente pode classificar o risco de um paciente passar pelo um procedimento invasivo então, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, ah, vou, quebrei a perna, vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia letiva, enfim, geralmente você precisa, pra passar pelo procedimento de anestesia geral, do risco cirúrgico médico. E aí existem várias escalas, a mais utilizada é do tipo asa. Então eu tenho essa classificação do paciente asa 1, asa 2, e essa classificação determina exatamente qual é o risco desse paciente passar por esse procedimento. Então o um paciente asa 1 é o um paciente sem nenhuma alteração de saúde, ígido, eu, você e tal, enfim. Um paciente asa 2 já é o um paciente que tem uma alteração de saúde, mas ela é leve, ela não é debilitante, ela não é incapacitante. Legal? Um paciente asa 3, por exemplo, ele já tem uma doença mais grave, tá? Só que também não é incapacitante, é uma doença mais grave, mas ele ainda consegue manter ali uma rotina, ele vive normalmente com aquela doença. E por aí vai, por aí vai conforme vai aumentando o número, asa 4, asa 5, enfim, mais grave é a patologia, o quadro de saúde mais arriscado é esse paciente passar por um procedimento cirúrgico invasivo. Tão é legal que o asa ele serve para anestesia geral, mas ele também serve para qualquer procedimento invasivo. E aqui já veio para mim, então o cardiologista já colocou pra mim, Pamela, esse é um paciente asa 2, então ele tem contração de saúde, mas não é capacitante, não é debilitante. Olha que top, por isso que eu tô falando pra vocês. Não se assustem, não assustem de cara, cara. Não existe um paciente de cara. Estuda, tá? Esse planner tá aqui exatamente pra mostrar pra vocês que pega todas as informações mais importantes, estuda aquele caso, se aprofunda que vai dar certo, tá legal? Ok, Pamela, e se fosse um paciente ASA3? Ele tem uma alteração de saúde grave, mas não debilitante. Ainda consigo atender? Lógico que você consegue atender. Só que o que eu sei é que... Aquele paciente, ele é um paciente mais instável, eu tenho que ter um pouco mais de cautela, o meu manejo vai ter que ser mais delicado, não vai dar pra eu chegar lá do nada e arrancar um monte... Arrancar é péssimo, mas eu vou dizer o termo correto, tá? Arrancar um monte de dente do paciente. Não, é um paciente que você vai ter mais cautela, você vai aos poucos atender ele, você vai sentir o paciente, você vai partir dos procedimentos minimamente invasivos para os mais invasivos. Tá legal? Então, isso é só um parâmetro para eu saber, assim, o quanto de cuidado eu tenho que ter com o paciente. E se o médico falou pra mim que é um asa dois, doc, deitar e rolar nesse paciente, basicamente. Então, assim, isso já ajuda muito, ajuda muito. Pô, e tá, mas aí eu não tenho nenhum laudo do paciente. Cara, eu não ó, chegou pra mim esse paciente aí, só que não veio com encaminhamento médico, eu não faço ideia do que tá acontecendo com esse paciente. Simples, você vai chegar pro seu paciente e fala assim, seu João é o seguinte, quem que é o cardiologista do senhor? Ah tá, é, é o médico José não sei das quantas, né? Seu João, seu José, é um ótimo, eu sou super criativa com o nome. O que, que você vai fazer? Pega o seu, seu iPhone lá, liga, aí ah, é o doutor Filano é o seguinte, ó, estou com o um paciente e tal, doutor. E assim, eu queria saber mais informações desse paciente. Simples, uma ligação. Pode ser que na hora o médico não consegue te responder, Ok, tá tudo bem, depois você deixa o recado com a secretária, pede pra retornar, liga um outro, um outro horário. Ó, todas as vezes que eu precisei ligar pro médico, eu não tive dificuldade de falar com ele, tá legal? Não tive, então uma ligação você resolve, você investiga, vê como é que tá o paciente. Quase, ó, de todos os pacientes que eu recebo, 90% não vem com caminhamento médico, alguns docs. Isso já é assim do meu método, do meu ensino, da minha, do meu domínio de manejo odontológico, alguns nem precisam ligar para o médico, porque eu mesmo já consigo avaliar o paciente, tá legal? Avalio com os exames laboratoriais, avalio na minha avaliação física, na minha investigação, mas um ou outro sim a gente vai ter que trocar ideia, ainda mais se a, a informação ali, você não tem todas aquelas informações que você precisa, tá? Então não é desculpa também. Fechou? Vamos seguir com o nosso caso aqui. Risco aos a dois, então, ó, chuchu, beleza, delicinha esse paciente, né? Vamos aos medicamentos. Vamos entender, isso daqui eu já falei na outra live, e eu vou falar até entrar na cabeça de vocês. Não adianta eu saber, ah, o paciente toma isso, 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 isso aqui. Ah, tá bom, beleza, vamos atender. Ei, não, pausa, pausa. Pega todos os nomes dos medicamentos que esse paciente toma. E você sabe para que serve cada um daquele medicamento? Para que? Qual que é a função? Onde é que ele vai agir cada um daquele medicamento? Não é? Você precisa saber a, a bula de cor, não, né? E todo o mecanismo farmacológico, não, não, não. Mas você precisa entender para que, que ele tá tomando aquele medicamento, tá? E é isso que a gente sempre faz em todos os nossos planners, tá? Em todos os nossos planejamentos. Vou mostrar pra vocês aqui de novo. Então vamos lá, ó. Medicamentos que ele toma, celosoque ou metoprolol, tá? é um beta-bloqueador, utiliza para que beta-bloqueador? Tratamento de hipertensão, angina pectora, insuficiência cardíaca congestiva e tudo mais. Glibenclamida é um antidiabético oral, pode ser o glibenclamida, pode ser metformina, tem vários tipos de antidiabéticos. O paciente está usando esse, é o único medicamento que ele está utilizando para o controle da diabetes mellitus dele atenolol também é um beta bloqueador também utilizado para hipertensão, na enalaptor e cc, enalapril, é uma é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou seja, utilizada para tra... perdão, utilizado para o tratamento de hipertensão arterial. E aí o xarelto, né? o nome científico não, né, mas o nome de referência dele, perdão, nome de referência, não o nome genérico, é o rivaroxabana. Olha que nome bonito. Doc, então, aqui, ó, já fico alerta. Que esse tipo de medicamento aqui, ele já é da nova geração de anticoagulantes, tá? Então, o que faz esse medicamento? Presta, presta atenção aqui, ó. olha só. Pamela, de onde você tirou isso daqui? Deixa eu até agora eu vou apagar, vou fazer o suspeito. De onde que você tirou essas informações, mulher? Como é que você sabe para que serve todos os medicamentos? Você decorou? Você sabe de cores, e salteados daí? Ok, alguns eu sei, alguns eu, eu confesso que eu sei. Mas a maioria, que a gente não é obrigada a saber. Você não é obrigada a decorar para que serve todos os medicamentos, o que é aquele medicamento? Não, de forma alguma. Sabe como é que você sabe? Google! Vai lá e vê se você ficar vendo coisa à toa no, no celular. Vai lá e busca, cara, não sei o que é xarelto, não sei de que grupo medicamentoso é esse, não sei como ele age, fui lá, baixa a bula do xarelto e dá uma olhada. E o que você encontra na bula do xarelto, e que já é uma dica assim, power, mega blaster power, é a dica da bula do xarelto, do xarelto é ótimo, xarelto, <risos> ele é um inibidor, deixa eu voltar lá, ele é um inibidor do fator X, fator 10, né, de coagulação, o que, que esse fator 10 de coagulação faz, minha gente? Converte a protrombina em trombina. Então, esse medicamento, ele inibe essa conversão. Por isso que ele é um anticoagulante, então ele inibe a coagulação. E por isso que ele também é utilizado para prevenção de tromboembolismo. Agora, vem em aquela questão, tá? E isso daqui, Angélica... Fica muito atenta aí, tá? Isso daqui é legal a gente saber. No encaminhamento desse, da, da médica, como foi relatado para que a Ângela relatou pra mim, a médica falou o quê? Só, o paciente só vai tomar xarelto 10 dias depois que ele fez o procedimento odontológico. Bom. Se a médica, tá? Se a médica disse isso, se é uma recomendação dela, tá tudo bem, ó, que ótimo. Melhor. Se você vai fazer o exodontia sem o xarelto ali, melhor ainda, maravilhoso. Mas que fique muito claro que isso não seja mais uma dúvida na sua vida. Não há, não há necessidade de suspender anticoagulante na grande maioria dos casos. Então já anota essa dica, tá? Pâmela, como que eu vou saber disso? Eu já vou te contar, eu já vou te contar, assim, quando, quando que é uma exceção, tá legal? Mas, maioria, maior parte dos casos, mesmo o xarelto, que é um anticoagulante da nova geração, não precisa, não precisa suspender esse medicamento, geralmente, para as exodontias. Mesmo a exodontia de terceiro molar, lógico, se a médica diz que tá tudo bem suspender... Top! O que, que a gente não pode fazer, tá? E, não há, e também não é desculpa. Primeira coisa, nós não podemos pedir para o paciente parar de tomar nenhum tipo de anticoagulante. Por quê? Você viu ali? Qual é a função de um Xarelto? Prevenção de tromboebolismo. Por que, que esse paciente está tomando anticoagulante? Manda aqui para mim, quem está aqui Núbia, você está ainda comigo. Manda aqui para quê? Por que, que esse paciente faz uso de anticoagulante? Porque a gente viu, ok, ele tem medicamento específico para controle da, da glicemia, tem medicamento específico para controle da insuficiência cardíaca, dessa arritmia, tem bonitinho lá, vários beta bloqueadores, inibidores da angiotensina, tá tudo lá, bonitinho. Mas e o anticoagulante? Pra que esse paciente faz anticoagulante? Alguém sabe? Manda aqui pra mim. Deixa eu ver aqui no YouTube, no chat do YouTube, quem tá aqui comigo... O Renan ainda tá aqui, a Valéria, manda aqui pra mim, gente. Tem a galera aqui comigo também. Manda aqui pra mim, eu quero ouvir de vocês. Vou esperar o delay, tem um delayzinho aqui, mas eu quero saber. Quando isso, eu dou um manchazinho. Cristian, abastece pra mim com mais água quente, viu? E aí, alguém? Ninguém, ninguém vai me ajudar aqui. Núbia, você tá aí, Núbia? Manda pra mim aqui, Núbia. Ok, tudo bem. Então, vamos lá que eu vou dizer pra vocês. Gente, basicamente é o seguinte. Não é um paciente com suficiente... Como eu falei, que ele tem, assim, esse refluxo, que ele mantém, tem edema dos membros inferiores. Ou seja, a circulação sanguínea, essa troca, né? Esse volume sanguíneo, essa, toda essa circulação... É, ela está comprometida A Nanda mandou aqui para mim O coração está com a função aquém E a circulação fica lenta Top Nanda Então assim, o sangue ele fica mais tempo parado Ali em determinados Especialmente membros inferiores E aí tem o um risco do que? Daquele sangue coagular, coagular E fazer um trombo, ok? Qual é o problema do um trombo? Quando um trombo desloca doc, Ainda mais Se é, é trombo, formação de trombo mais artrosclerose, que acontece bastante, inclusive, com o paciente pertence diabético. Forma ali um agregado inflamatório na artéria, no vaso desse paciente. E aí, se eu tenho ali um medicamento anticoagulante, o meu objetivo é evitar que se tenha uma coagulação exacerbada, que se forme um trombo, porque se esse trombo se locomover por algum motivo, digamos que esse paciente vai ali subiu uma escada, fez um esforço, ou ele estava namorando ali com a esposa dele, o veinho, o negócio esquentou, enfim, não sei. Aumentou o batimento do veinho ali, pode acontecer de deslocar esse trombo e fazer o quê? Um infarto agudo, fazer um AVE, tá legal? Então, quando o paciente usa um o um anticoagulante, Doc, aquilo está fazendo uma manutenção da sobrevida do paciente. Se eu suspendo ou se eu bato o pé e falo, só vou fazer exo tirando o anticoagulante, você está cometendo um erro enorme. É muito mais grave, digamos assim, muito mais arriscado você trabalhar sem o anticoagulante, que faz ali uma manutenção, previne um tromboemolismo paciente, do que você atender ali, é sem o anticoagulante tem um sangramento, porque geralmente, geralmente, ó, vai lá no PubMed já tem um rodo. Sério, tem uns 100 artigos no PubMed falando sobre todos os tipos de anticoagulante e que não há necessidade de suspensão, o sangramento não é tudo isso que a gente imagina, tá legal? Não é tudo isso. Já vou falar como que a gente descobre, como a gente prevê o sangramento do paciente, tá legal? Mas vamos lá, tudo bem? Então, ó, não há porquê suspender anticoagulante na grande maioria dos casos, tá certo? Vamos seguir lá em nosso caso. Muito bem, muito bem. Uma vez que eu sei todos os medicamentos, já falei do xarelto aqui, já super antecipei, né? Interações medicamentosas. Primeira coisa que eu vou fazer, pego todos eles, coloco lá no Medscape, que é o meu que é o meu programinha de interação medicamentosa, e vou ver se tá fazendo algum tipo de interação entre os medicamentos que o paciente toma, tá legal, Doc? Ó, se você não assistiu a discussão de caso número 1, um, depois de terminar essa live, enfim, você vai lá ou amanhã, assiste. Assiste porque você vai ficar abismado com a capacidade, o poder, o perigo das interações medicamentosas do seu paciente. Então vai lá e assiste, tá legal? Ok? Então você confere tudo, vai lá, joga no Medscape, vai ver tudo o que tá acontecendo, todas as interações. E aí, eu já fiz esse trabalho pra vocês, porque eu vou pro céu, né? Lógico que eu vou pro céu, deixa eu entrar aqui pra vocês. O que que aparece de interação? Olha lá no nosso, vou dar mais um zoom aqui pra vocês ficarem mais fácil de vocês verem, né? Então o que que a Pamelinha fez? A Pamela foi lá, colocou. Ah, o Medscape é inglês, Pamela. Ah, meu Deus do céu. Ué, aproveita e já aprende os termos em inglês, já estuda duas vezes, ó. Metoprolol, o gliburide, tá doc? É a gli, glibenclamida, ela pode se chamar glibenclamida ou ela pode chamar gliburide, tudo bem? Atenolol, abriu e coloquei aqui o xarelto, tá legal? O que que mostra pra gente? Três interações e olha lá, vamos observar o que são essas três interações. Mais ah. uma vez, eu vou ficar cafifando vocês até vocês aprenderem isso. Pamela, existem alterações que são alterações graves, importantes, e existem alterações menos importantes. Vai, assiste o caso clínico número 1 um que você vai entender melhor. Então, nesse caso, caso aqui, Doc, a interação medicamentosa do paciente, ó, tem uma interação que é séria, uma interação que é importante. Qual que é? O atenolol e o metoprolol são medicamentos que é, aumentam, increase, Ação anti-hipertensiva, então o que, que isso me fala aqui, tá? Tá me falando que esses dois medicamentos, eles é, agem, eles são dois medicamentos anti obviamente, então eles somam forças e a ação dele é mais potente, tá legal? Então aqui ele também fala pra monitorar, porque pode ter um aumento de potássio desse paciente, olha quanta coisa legal, né? Aqui ele também fala que existe uma leve interação com o enalapril e com a gli bem clamida, que pode ter um sinergismo e tal. Agora o que eu quero dizer pra vocês. Todas essa, essas interações aqui são interações importantes? pameloatenolol o atenolol e o metropolol, eu não sei, nunca lembrar esse nome aqui. Metoprolol. São interações importantes, é uma interação importante. E aí o que, que isso diz pra mim? Dá pra eu suspender algum desse medicamento? Não. Não. O máximo que você pode, às vezes, se o médico, assim, for um médico mais íntimo, você dá um toque nele e fala assim, oh, doutor, é o seguinte, esses dois medicamentos estão fazendo interação. Ou, dependendo, é isso que se espera, é isso que o médico quer, ele quer uma potencialização, aumentar ainda mais o efeito anti Só que, o que que essa informação é importante para mim? Se eu estou usando dois medicamentos que juntos aumentam ainda mais o efeito anti-hipertensivo, Cuidado com situações de hipotensão, tá legal? Então, sempre, sempre afira a pressão arterial do seu paciente. Eu já falei isso várias vezes, eu reforço isso no meu e-book. Então, ó, afira a pressão arterial do seu paciente para você conferir. para você ter certeza que ele não está no quadro de hipotensão, que pode acontecer. Então, se atente a isso, tá legal? Essa é a grande dica disso. Mas isso assim, ah, essas duas interações vão fazer, vão... A impedir que eu faça o tratamento odontológico? Nesse caso aqui, não. Por mais que elas sejam alterações importantes, alterações sérias. Mas isso aí é responsabilidade do médico. A gente só tem que estar tá atento a isso. Tá legal? Fechou? Então vamos lá. Seguindo aqui, seguindo aqui. Deixa eu voltar meu zoom aqui pra ficar mais fácil. Vamos seguir então. Já olhamos todos os medicamentos, tá certo? Tudo conferido então. Já sabemos pra que serve cada um. Interação, vamos seguir. Internações e cirurgias... Pelo que a gente viu, né? Como esse paciente, Doc, ó, a última situação, digo, desse paciente foi há seis anos, que ele teve um pique hipertensivo. Nunca fez uma cirurgia, não precisou fazer uma cirurgia é, de peito aberto para fazer alguma correção dessa insuficiência cardíaca. Nem marca passo o paciente tem. Quando uma arritmia é importante, geralmente uma das condutas. Se não está mais adequando com o medicamento, é o uso do marca-passo. Então, nem marca-passo o paciente tem. Ou seja, é um paciente estável, Docs. É um paciente estável, né? Então, ó, é, não, é, como eu falei, não foi a Angélica não conseguiu mandar os exames. Mas o que, que é importante eu saber, ver, dos exames de sangue? Por que, que eles são importantes para mim? Primeira coisa é que nesse caso básico aqui, o basicão... É hemograma completo, glicemia em jejum ou hemoglobina, hemoglobina glicada, dependendo da situação. Uh, e também a gente vê fatores de coagulação. Agora, guarda. Pega de volta essa informação que eu pedi para você guardar. Lembra que a gente olhou qual que era o mecanismo do xarelto? E que ele age em quê? Na conversão de protrombina em trombina, né? Na ativação da trombina através da protrombina. Ou seja... Qual é o exame de sangue, a pergunta de um milhão de dólares. Qual é o exame de sangue que eu tenho que analisar dos meus parâmetros de coagulação? É o tempo de sangramento? Tempo de... É o tempo de tromboplastina parcial ativada? Não. Nope. Qual que são os parâmetros que eu vou olhar? Tempo de protrombina e tempo de tromboplastina. Perdão, tempo de protrombina e tempo de trombina. É esses dois, é esses dois que eu vou analisar, beleza? Weather, beijo pra você, meu amigo Que legal ter você aqui, que legal Nosso parceiro aí de Segredos do Sangue Estamos bombando Segredos do Sangue Bombando, Éder! Vamos lá então, seguindo aqui, fechou? Então essa já é uma dica, cara Já guarda essa dica aí, seu se isso na bula Usa a informação Bota o Tico e Tec pra funcionar aí Eu sei que você é capaz, manda ver Fechou? Muito bem, vamos seguindo aqui então Vamos lá, deixa aqui nosso caso Tá bom. Internações então é isso. O exame de sangue eu precisava saber disso. Eu preciso saber a anemia do meu paciente. Preciso saber se essa alteração de coagulação dó do... a paciente está falando xarelto. É óbvio que vai estar alterado o padrão de coagulação dele. É esperado que esteja alterado. Se não tiver, é um milagre divino dos céus, entendeu? Mas é esperado que você olhe esses valores e esteja alterado. Então. O que, que a gente tem que olhar nesses exames, que é importante eu saber, se tá dentro do padrão de segurança. Basicamente é isso que eu tenho que saber, tá legal? Seguindo então, medo do dentista, mais uma vez lá, ó. a, a Angélica acabou que ela não fez, ela não utilizou a escala de medo ou o questionário de ansiedade. E aí assim, por que que é legal a gente utilizar, não, não vou nem dizer que é legal, é para a gente ser preciso, Doc, porque se você pergunta o paciente tem medo e tal, muitos, assim, podem é, aumentar o medo além do que deveria, como alguns podem subestimar. Homem geralmente fala que está tudo bem, mas tá lá suando, né? Levando a sua cadeira às costas do, do rapaz, está suada, tá, tá encharcada a camisa do homem. Ah, não tenho medo. Soa até as tampas, como é que não tem medo? Então, quando a gente utiliza ou a escala visual de medo ou o questionário de ansiedade, é preciso. Você tem um número, você tem uma métrica para te dizer o quanto é ansioso aquele paciente, qual que é o medo dele. Então eu utilizo isso sempre. Não vai tomar seu tempo. Se você quiser saber, que é o download dessas duas escalas, vai lá dentro do meu e-book. Tem o um link de download é grátis é para você, tá legal? E seguindo então. Então ó, apesar disso, apesar disso, lembra os parâmetros? Vamos voltar lá nos parâmetros. Dá uma olhada nos parâmetros desse paciente. Os parâmetros iniciais dele Doc, vamos lá ó pressão arterial 12 por 8 após o atendimento 13 por é, 130 por 70 cara nem pique hipertensivo. esse paciente teve né olha a saturação de oxigênio dele bonitona então isso já mostra gente olha aqui ó só isso daqui eu não precisava nem do encaminhamento médico eu não precisava por que, Paulo? Você é louca? Como é que você vai fazer? Doc, olha os seus parâmetros Analisa eles Analisa, analisa os seus parâmetros Você tem que saber qual é a pressão arterial A glicemia, a saturação, o batimento Porque o seu parâmetro aqui Já está te falando Tá, tá saturação dele está ótima Não é um paciente com uma insuficiência respiratória Olha o batimento desse paciente, gente Olha o batimento maravilhoso 78 batimentos por minuto e a doutora Cláudia perguntou, e o RNI é esse mesmo que você vai olhar, doutora? É o RNI que você vai olhar. Ele é o parâmetro da, da pró-trombina, do tempo de pró-trombina. Tá legal? Então, ok? Então, aqui já tá falando pra mim, Doc. Já tá falando pra mim que ele é um paciente estável. Ele tá bem... Ele, o tá top. O vem tá mais forte que nós. É perigoso que a minha saturação de oxigênio com essa minha garganta esquisita... Esteja pior do que desse vovô aí, tá legal? Então isso, a gente consegue. Você vê que a gente não precisa nem... Precisou encaminhar para o médico, precisou você ficar lá. Ai, doutor, às vezes não precisava nem se ligar. Você tá ali, ó. Você conferiu, você conferiu o batimento, você conferiu a saturação, você avaliou o seu paciente. Você precisa ser médico para fazer isso? Não, você não precisa. Só precisa ter conhecimento, correr atrás e assistir todas as minhas lives. Todas as minhas lives. E entrar na academia também se você quiser se aprofundar. <risos> Digo mesmo, já fiz o um merchan, Cristiano. Ok, então vamos lá. Bom, tudo bem? Então, aparentemente, pelos, pelo relato dele, né, Doc? Tá bem, é um paciente que tá estável. É um paciente que os próprios parâmetros dele estão bem, não tem um ataque cardíaco, não tá ansioso, ele tá apreensivo. Por quê? Por, quê? por que, que o paciente tá apreensivo? Porque o outro colega, infelizmente, botou medo nele. Por ele ser um paciente com, hiper, é, com hipertensão, arritmia e tudo mais... O pobre colega acabou colocando medo no paciente. Então ele já chegou com essa ansiedade. Já chegou tipo, meu Deus, doutora, será que a senhora vai conseguir me atender? Porque eu, eu sou cardíaco. Quantas... Gente, vocês não fazem ideia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Sério. Quantas vezes eu já ouvi isso? Inúmeras. Inúmeras, tá legal? E é por isso que eu brinco. É por isso que eu, eu, meus pacientes nem desconto eles pedem. Nem desconto eles pedem. Sabe por quê? Pra eles acharem outro dentista que resolva o problema deles. Ó, leva tempo, hein? Se eles acharem. Se eles acharem. Beleza? Então vamos lá, manejo odontológico, vamos pro passo a passo agora? Porque eu assim, eu vou pro céu, né, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu vou pro céu, vou pro passo a passo agora, nosso Ó, antes de ir pro passo a passo, agora já, ó, dei várias dicas, tá? Pelo amor dei várias dicas pra vocês, dei uma aula aqui, ó Nunca mais vocês vão, espero eu que nunca mais vocês sintam insegurança pra atender paciente assim Então quem tá aqui no Instagram pra mim, já encaminha, ó, pega, aperta essa setinha aqui, ó Manda lá para o grupo do WhatsApp. Não sei se tá no grupo do WhatsApp, mas manda ali para os seus melhores amigos do Instagram, para o seu colega. E quem tá aqui no YouTube, Doc, você clica na seta de compartilhar aqui, cara. Se esse, se esse assunto fez diferença para você, se essa live foi boa, você tirou insights bom, você tirou dúvida, cara, eu te ajudei. Então compartilha, conhecimento bom, a gente tem que ajudar outras pessoas. Manda pra galera da faculdade, manda pra galera do seu trabalho, manda no grupo do WhatsApp. Em vez de mandar corrente, em vez de mandar bom dia, boa noite, boa tarde, mande lives. Mande as lives da Pamela que isso vai fazer muito mais diferença pros seus colegas, tá legal? Então compartilha aí pra nós dar aquela força. Fechou, vamos seguindo aqui então pra clínico, vamos passo a passo, vamos lá. Passo número um, vamos aos poucos, deixa eu aumentar aqui, pra fazer um suspense. Passo número um. Não, ficou muito, muito grande o negócio, muito grande. Vamos aqui. Avaliar o paciente como todo. Então, só para reforçar, apesar de ser um paciente combo, é um paciente estável, entendeu? ok? É um paciente doc. Que ali na nossa avaliação a gente já conseguiu ver que ele está estável, que ele está bem. Então, realmente, lógico, o encaminhamento da médica foi ótimo? Foi ótimo, que bom que ela mandou. Para, ó, salva de palmas para essa médica, que cuidado, que atenção com o paciente cardiopata dela. É, só que mesmo se ela não tivesse, eu tô avaliando, eu vi que o paciente tá estável, tá bem nos parâmetros, nos sinais vitais dele, tá legal? Seguindo então. Passo 2, avaliar exames laboratoriais, hemograma, glicemia e como a gente já pegou a dica ali já falei pra vocês, TP e TT, tá legal? O que, que interessa aqui? Estar dentro dos parâmetros seguros de atendimento. Lógico que os parâmetros seguros de atendimento são maiores do que você imagina, tá legal? Doc, não, eu preciso de ó, Se vocês quiserem outra live só pra eu falar sobre anticoagulantes, só pra eu falar sobre parâmetros de exames de sangue e tudo mais a gente faz, na verdade, esses exames de eu faço questão de fazer com a galera do Dr. Branding, com o Weather, porque nossas lives juntos são muito tops, então a gente pode mais pra frente falar disso, só que não dá tempo, hoje a gente vai focar aqui, senão a gente vai ficar três horas aqui, não dá, tá legal? Passo 3, então, Pamela, precisa suspender o xarelto pra Exo? Não, a priori não, o que quer dizer a priori? Quer dizer que primeiramente, de cara, assim, não, né? Então, só se a gente tem uma alteração importante lá nas me... na minha avaliação da minha coagulação, como a gente viu ali nos meus parâmetros laboratoriais, só se fosse muito, uma uma explicitamente a médica fala suspenda, não é pra fazer, se, ela... se o médico for muito incisivo com isso, ok, tá? Beleza e tudo mais, mas no geral, não suspende, não precisa suspender, melhor, né? Eu errei. Só se o médico falar pra você que tem que suspender, que é pra suspender. Senão, não precisa suspender, tá legal? Ok, vamos seguir lá, então. Passo 4. Uso de sedação. Isso é importante. Pamela, e se o paciente... Nossa, minha, minha voz tá indo pau, né? Tô ficando siriema já. Pamela, Pamela. se o paciente falou... É, se eu vi que o paciente... É um paciente ansioso. Eu fiz lá a minha escala de medo e eu vi que ele tem muito medo. Ele é muito ansioso. Bom... Você já vai notar que o batimento cardíaco dele vai ser maior, a pressão arterial dele possivelmente pode estar aumentada também, puramente por ansiedade. E aí, dá pra eu fazer sedação? Dó, no caso desse paciente não foi necessário, porque visivelmente ele estava bem, só que pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, aí a sedação é algo muito mais delicado, tá? Inclusive... Dependendo do caso é contraindicado fazer sedação consciente no consultório Mesmo com peso de azepínicos no paciente com insuficiência cardíaca congestiva Ainda mais se eu tenho juntamente com isso uma insuficiência respiratória Tá legal? Uma insuficiência pulmonar Então nesse caso se você precisar muito fazer a sedação não tem como Você vai ligar mais uma vez para o médico e vai conversar com ele Aí sim você vai precisar do suporte médico e num caso extremo Atendimento em ambiente hospitalar não há o que fazer, tá legal? Então, tem coisa. Eu sou uma pessoa extremamente resolutiva, 95% das coisas eu consigo resolver tranquilamente. Mas algumas situações precisam sim do encaminhamento, ou precisam ser feitas no ambiente com mais suporte, um ambiente hospitalar. No mínimo, uma enfermaria com o um médico acompanhando, tá legal? Então, isso é importante a gente saber. Por isso que nesse caso é delicado. Para esse caso aqui, é uma das contraindicações. É uma das contraindicações relativas. Seguindo então, anestésico, Pamela. Todo mundo me pergunta: isso é qual anestésico que eu uso? Doc, de preferência, uma prilocaína com filiprécina ou uma MEP sem vaso. Qual que é a diferença, Pamela? Vamos lá que eu vou deixar bem claro. Se ela, a, a doutora Angélica não foi fazer uma exodontia de um 38 cara terceiro molar exodontia então é mais cruento a gente sabe que tem mais sangramento então o melhor é você usar pelo menos ali uma feliprecina né que não vai fazer aquela super hemostasia super vasoconstrição mas é melhor do que nada tá legal então dá pra você usar a prilo ela mais indicada nesse caso porque é um paciente porque é a prilo pô, mela, mais indicada para pacientes é, hipertensos né mais indicada para pacientes com a arritmia cardíaca, porque tem um vasoconstritor que não faz tanta vasoconstrição e não vai interferir tanto nos parâmetros cardíacos. Mas também é uma opção a MEP sem vaso, tá legal? Só que assim, aí de preferência um procedimento menos cruento, um procedimento que vai ser mais rapidinho, tudo bem? Então você tem as duas alternativas. Vai depender muito do procedimento que você utilizar. A doutora Angélica optou por uma vacaína sem vaso. Então, assim, top. Deu certo pra ela. Funcionou. Amor, pode, oh, pode compartilhar. Funcionou e tudo mais. E tá top, entendeu? Então, deu certo. Ótimo. Tá? É só pra você ter essas opções. Passo 6. Seis monitoramento durante a exodontia, lógico, se eu tô com um paciente com todas essas patologias, eu tenho que conferir a pressão arterial dele, saturação, batimento cardíaco, não só na minha avaliação inicial, mas como também durante meu atendimento odontológico. Não sei se a doutora Angélica fez isso, se ela fez, ela pertence a basicamente os 5% dos dentistas que monitoram os seus pacientes. E eu espero que os 5% que estejam vendo esse vídeo também faça isso. Talvez você esteja esse 5%. Se não, é a hora de começar a mudar e saber que o seu aferidor de pressão arterial, o um oxímetro faz maravilhas por você, tá bom? Seguindo aqui então, passo 7. Evitar a cadeira muito deitada. Doc, por quê? Por causa do, da insuficiência cardíaca congestiva. Como o paciente está muito deitado, ele pode ter falta de ar. Então evita, inclusive quando você levanta o paciente, a chance dele ter uma hipotensão ortostática é alta. Então evita deixar ele muito deitado, atende ele mais sentado, pelo menos ali 45 graus, pra gente não ter essa complicação. Então isso é o um manejo do paciente com insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Isso que a literatura mostra pra gente. Então Pamela, pra finalizar, e aí, né, vou ter que fazer medicamento no paciente agora? E agora, né, que medicamento que eu uso? A, a doutora Angélica não me falou quais foram que ela utilizou, mas o que, que a Pamela faria, o que, que você vai fazer? Bom, tem vários medicamentos aí. Já começa aqui, a Iris faz interação com beta beta-bloqueador, faz interação com tudo, a Iris faz interação com tudo. O que, que você faz? Como é que você decide qual que você vai utilizar? pega lá o seu medscape, bota de novo todos os medicamentos que seu paciente usa e coloca o que você pretende utilizar, vai lá, coloca a boxe, vê se faz interação, ah, fez interação, troca, tenta uma clinda, ai ah, coloquei uma um ibuprofeno, ela faz um bilhão de interação, troca, tenta um outro, tenta um diplofenaco, tenta um corticoide, tenta uma betametasona, dexametasona, vai tentando, troca, a gente tem muitas opções doc. Já vou dar dica pra vocês, porque também, olha, eu vou, não, eu vou muito pro céu. Eu vou muito pro céu com um negócio desse, Doc. Já fiz a interação para você e para esse paciente, para esse paciente, para as medicações que esse paciente toma, você pode usar metametasona, você pode usar amoxi, você pode usar paracetamol, sem problema algum. Ok? Ok, tá ali, ó, metametasona, mox e paracetamol, tá? Já ficou com a cola aí. Tudo certo, Doc? Muito, muito bem! Vamos lá, o pessoal que estava no Instagram já caiu a, a live do Instagram. O legal aqui da nossa live é, é exatamente por causa da... que a gente consegue responder melhor as perguntas aqui, né? Uh, muito bem, o João se comentou, paciente cardiopata tem que ter pressão arterial alta por causa disso. Tomo remédio porque eu tenho válvula mitral, tem que verificar a pressão arterial no consultório, é isso aí, João. Gente, se não tem mais uma pergunta, essa foi mais a nossa live. Então, se você curtiu, compartilha, manda ver. E ó, já se inscreve no canal, porque toda terça-feira e toda quinta a gente tem live aqui. Ou live de manejo, ou live de discussão de caso clínico, ou eu vou dar alguma dica para o dia a dia do seu consultório odontológico, no atendimento de qualquer tipo de paciente com a atração sistêmica, então você se inscreve no canal, você ativa o sininho que tem aqui, que quando a gente começar as lives, você é notificado, então você não perde, tá legal? E participa das lives aqui, que você consegue mandar pergunta para mim, tá? Outra coisa importante, já fica a dica aí, não vai embora, é o seguinte, você viu que eu tenho esse resumo, se você quiser receber esse resumo, tá? Ó, primeira coisa, compartilha, me faz, é a única coisa que eu te peço em troca, mas eu vou te encaminhar esse resumo Como que você faz para receber esse resumo Tintim por tintim desse caso? Você entra no meu site www.pomelapérez.com.br Barra resumos Deixa seu e-mail e seu nome lá Que amanhã, na, amanhã depois do almoço Mais ou menos, eu já te mando esse resumo Tá legal? Então, se você quiser receber, inclusive, não só esse Mas resumos das próximas lives É só você deixar seu e-mail Que eu te mando isso por e-mail Fechou, doc? Aqui, ó um beijo enorme pra vocês. Então, temos mais algum recado, Cristiano? Não. Ah, o Renan tem uma pergunta. Vamos lá, Renan. Pamela, não sei se você falou sobre e eu perdi. Seria interessante profilaxia antibiótica em algum caso? Renan, nesse caso aqui, não. Se a gente pegar a indicação de profilaxia antibiótica... Para... Excelente pergunta, tá? Inclusive. É, se a gente pegar a indicação de profilaxia antibiótica para pacientes da American Heart Association, paciente com insuficiência cardíaca congestiva não é uma das indicações, tá? Não é uma das indicações. Então, assim, não vou dizer pra você excluir completamente, tá? Mas por quê? Depende também muito dos seus procedimentos, depende se já tem um foco de infecção ali. Então, você pode utilizar, nesse caso, a proflexia antibiótica pra prevenir a endocardia, se fosse o caso... Ou também você pode utilizar uma terapia. Eu imagino, possivelmente, que a Angélica tenha utilizado ali uma amoxicilina enfim. Fazer o um antibiótico, mas a terapia, não a profilaxia, tudo bem? Por que a terapia, Pamela? Bom, para você fazer um controle bacteriano durante o um período de cicatrização. Olhando o caso aqui, Renan, na real, olhando o caso e assim, baseado no que se tem mais de atual na literatura, não há indicação nem de terapia, nem de profilaxia, tá? Mas isso, olha, isso é uma discussão, cara, complicada, complicada, tem muitos que defendem que deve, outros não, def não defendem, então assim, ainda há muita controvérsia na literatura e vai muito é, da sua escola, da sua formação, do que você considera certo. Eu acredito assim, pra mim essa conversa aqui, ah, porque a gente tá tendo muita, é, como é que fala, sobre antibiótico, muita resistência antibiótica, porque o dentista não sabe prescrever antibiótico, convenhamos, né, convenhamos que não tem nada a ver isso que o dentista passa antibiótico de 5, 7 dias, uma vez no ano no paciente, então pelo amor de Deus, isso pra mim é, é, não, é não é uma justificativa plausível, tá legal? Mas assim, então... Cara, se você achar que seu procedimento foi muito invasivo, que foi um procedimento ali que você não conseguiu, não é o ideal, né, Renan? Mas não conseguiu ter todo o seu controle ali de asepsia e antissepsia do consultório e tudo mais, se é especialmente, por exemplo, um paciente que não tem um cuidado oral, cara, isso daí inclusive é um fator muito importante, um dos mais que mais pesam. Se, ela, se esse paciente aí não tinha um, um cuidado oral, cara, não escove o dente direitinho, você vê que o paciente chega com placa bacteriana, se ela tem doença periodontal, olha, às vezes vale a pena sim, tá? Por esse cuidado. Mas a priori, pela literatura, nesse caso aqui, não é indicado. Mesmo, mesmo pela diabetes, porque ele tá um paciente diabético compensado, mesmo pela arritmia, mesmo pelo ICC tá legal? Se ele tivesse uma válvula cardíaca, se ele tivesse feito ali alguma cirurgia peito aberto, né? Ele tivesse alguma deformidade na parede e tudo mais, pode até ser. Não recebi o encaminhamento, a Angélica não me mandou o encaminhamento do médico, pode ser que no encaminhamento o médico tenha solicitado isso para você fazer profilaxia e aí se solicitou, então só confirma que realmente há é necessidade, tá? Mas pelos dados que eu tenho aqui, não é indicação. Fechou, cara? Pergunta top, excelente. Inclusive, isso é uma grande dúvida, uma das grandes dúvidas que eu recebo, recebo, né? Qual que é a diferença entre profilaxia e terapia? Quanto que eu uso uma, quanto que eu uso outra, né? Eu tô ligado É isso? Acho que é isso. O Renan já mandou joinha ali, então acho que eu tirei a sua dúvida, né, Renan? Ok, doc. Então, ó, terça-feira que vem, live aqui comigo de novo. E se você quiser receber os meus resumos, vamoslapérez.com.br barra resumos. Fechou? Beijo enorme pra vocês.